0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. Bom dia, bom dia, estamos começando aqui mais um devocional, mais um God First. 11 horas e 1 minuto aqui em Portugal, 7 horas e 1 minuto no Brasil. Se você está assistindo aí de um outro fuso horário, coloque aqui nos comentários. É, e a gente vai prosseguir aqui no nosso estudo é, de Tessalonicenses, a gente vai dar continuidade aqui, eu vou colocar aqui para quem entrar depois, hoje a gente vai fazer primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9 até o versículo 12, então a gente vai focar aqui em Alguns versículos essa manhã. É, bom dia, bom dia, bom dia, Cibele aí da Suíça, bom dia Cibele, é, bom dia Tita, bom dia Gabriel, bom dia Rony, bom dia Darby de Muzambinho, bom dia Ofélia minha mãe, Deus te abençoe, saudades, bom dia para todos vocês, é, Quero que você abra aí a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A gente vai dar início aqui. É... Para quem não estava ontem, a gente falou muito aí do versículo 1 ao 8, quando Paulo ele traz muito alinhamento e ensino em relação à santidade, em relação à purificação, em relação à pureza sexual especialmente Tessalônica, que era uma cidade ali na Macedônia, aquela cultura grega, onde se podia tudo, se valia tudo. Então, ele começa a trazer é, ensino e alinhamento no tocante à pureza sexual. Então, a gente viu a importância aqui do cristão não apenas aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas uma vida a fim de agradar a Deus, é o que o versículo 1 fala, eu quero recapitular aqui brevemente, a palavra fala que nós te, temos que ter uma vida a fim de agradar a Deus e Paulo escreve, agora lhes pedimos e exortamos que cresçam nisso cada vez mais, então se está bom, pode melhorar ainda mais e se não está bom, existe é, sempre abertura e espaço para arrependimento e para alinhamento em nossas vidas. Aí, é, também vemos aqui o versículo, Deus, o versículo 3, a palavra diz, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, é, a gente vê aqui a importância de Paulo trazendo para aquela igreja, olha, vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo. A vontade de Deus é que vocês sejam separados, que vocês não sejam impactados pela cultura desse tempo, pela cultura dessa é, é, geografia, por essa cultura terrena. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, tenham uma vida santa, abstenham-se da imoralidade sexual. A palavra aqui no grego é porneia, que tem a ver com todo tipo de depravação e imoralidade. E a vontade de Deus é que a gente se afaste disso para que tenhamos uma vida santa, aí o versículo 4 diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, aí falamos que o corpo é templo do Espírito Santo e que nós precisamos de domínio próprio, então a palavra diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo, é aquele momento que você consegue é, se segurar, é aquele momento que você consegue clamar por ajuda do Espírito Santo a palavra diz em 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e não permitirá com que vocês sejam tentados além do que podem suportar. É... Vemos que no versículo 6, Paulo fala para que ninguém prejudique ou defraude o seu irmão. Defraudar é despertar em outra pessoa o desejo que você não pode satisfazer licitamente ou não tem o interesse de satisfazer licitamente é, falamos um pouco disso também é, porque Deus não nos chamou para impureza mas para santidade, então não basta é, você e eu aceitarmos a Cristo precisamos de uma vida consagrada uma vida entregue no altar uma vida que traz alegria para o coração de Deus é, agora vamos aqui do versículo 8 Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem. Então Paulo está aqui, ó, você, não tá, você que rejeitou isso aí, você não está rejeitando o homem, você não está rejeitando a minha pregação, você não está rejeitando uma ideologia, você não está rejeitando uma filosofia. Se você está rejeitando essas coisas, não rejeita o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Então, se na primeira parte do capítulo 4, Paulo fala muito sobre santidade e pureza, depois ele começa a falar desse amor fraternal e aí ele começa a trazer uma posição aqui na terra que nós, como cristãos, precisamos assumir, é, no tocante, a escatologia, no tocante, a segunda vinda de Cristo. E eu vou explicar isso mais à frente, o porquê que isso tem a ver com a volta de Jesus. Mas o versículo 9, a palavra fala assim, Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse versículo 9, você que está escrevendo aí, escreva. O amor fraternal é um dever, não é uma opção, não é uma orientação, não é algo que, ó, Paulo fala, se você sentir, ame, se não sentir, não ame também, faz aquilo que você quiser. O amor é um dever do cristão. Então, se eu estou crescendo em intimidade com Deus... É, 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 é obrigatório que a maneira que eu amo o meu próximo também evolua. Não existe uma espiritualidade divorciada de uma vida de amor e compaixão. Agora, esse amor expresso nesse versículo é o amor. É a... Eu não tenho a pronúncia, não falo grego, mas eu quero trazer aqui. Existem algumas palavras em grego que expressam o amor. A mais famosa deles é a ágape, né? que é o amor. Agape ou Agape, que é o amor perfeito, o amor de Deus. Temos também o amor Eros, que é o amor que tem a conotação de atração física, que nem sempre é ruim, você, você que é casado, você tem que ter uma atração física pelo teu cônjuge, isso é importante, é, é, obviamente que isso tem que ser debaixo das leis de Deus e debaixo é, de uma vida de santidade, mas esse é o amor Eros. Aí tem o amor é, Storge, que é o um amor familiar, tem o um amor filia, que é o amor de um amigo para um amigo. A palavra empregada por Paulo aqui, em 1 Tessalonicenses 4, 9, é o amor a, a Filadélfia. Não sei pronunciar exatamente, mas é um amor de irmão para irmão. É como se fosse um amor de irmão de sangue. Então, o que Paulo está falando aqui é, é, é que eles deveriam se amar, amar uns aos outros com esse amor de irmão de sangue. É aquele irmão de sangue que fala assim, cara, a tua briga é a minha briga. Aquele irmão que, meu irmão, se o cara brigar na, na, na escola com o meu irmão, primeiro a gente vai é, é, ajudar e depois a gente vai entender o que, que aconteceu. Então, mexeu com ele, mexeu com a minha carne, mexeu com o meu sangue, mexeu com a minha família. Então, Paulo traz essa conotação, esse entendimento, que esse amor... Ele, ele é de um irmão para com um irmão, porque somos todos da mesma família da fé. Aí outra coisa que me chama a atenção nesse versículo, a palavra diz, pois vocês mesmos já foram ensinados por quem? Por Deus. Foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Então é interessante é, é, aprender aqui que você pode se espelhar em pessoas, tem pessoas que te inspiram a amar, tem pessoas que você vai ver e você fala, cara, essa pessoa ama muito, então de repente você vai ver o um ministério, sei lá, da Heidi Baker que é uma mulher que ama de maneira extravagante, você pode ficar inspirado por ela, é, eu vou falar aqui por exemplo, aprendi muito é, e aprendo muito a muito amar com a minha mãe, que é muito, muito, muito amorosa, não só com os filhos, mas a vida dela é de piedade você pode ser inspirado por pessoas, mas você é ensinado por Deus. É Deus que gera em nós esse amor. Então, muitas vezes você vai ser inspirado por alguém, mas a verdade é que eu e você não sabemos amar pelas nossas próprias forças. A gente não pode entregar aquilo que a gente não tem. A gente não consegue fornecer. Eu não consigo falar... ó. Oh, é, 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 Eloísa aqui, você pode passar aqui é, é, na igreja a tá tal horário, eu vou te entregar uma Ferrari, eu não tenho Ferrari, nós não temos o amor genuíno de Deus por, por nós mesmos para conseguir amar o perdido, é por isso que nós precisamos aprender a amar, conforme temos uma vida de intimidade com o Espírito Santo, conforme temos uma vida de verdade, então nós é, é, transbordaremos esse amor que é genuíno, não o amor do mundo não o amor que o mundo ó, oh, tamo junto, é, não é, faz o que você quiser, eu tô aqui por você, vive a sua vida não, um amor que lhe fala a verdade um amor que ajuda, um amor que estende a mão, um amor que ele, ele gera uma ação Deus não ficou falando lá, lá, lá do céu apenas o quanto que ele me amava e o quanto que ele te amava Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então o amor, ele gerou uma ação de Deus, e é por isso que a palavra vai dizer, quando a gente abre aqui em 1 João, capítulo 3, a palavra vai dizer em 1 João, capítulo 3, versículo 16, nisto percebemos o amor de Deus, porque ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos, Porém, quem tiver os bens do mundo e ao ver o seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu olho, o seu coração, como habitará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então a gente está numa geração que é muito, muito falatório, fala muito. Então, estamos é, é, juntos, é o post, não sei o que, escreve, só que o amor você vai ver na prática. Você vai ver é, é, que esse amor que é produzido pelo Espírito Santo em nós, ele vai gerar uma ação prática. Então, eu quero te desafiar também essa manhã a você perguntar ao Espírito Santo, Espírito Santo, quem que eu preciso amar? Quem que o Senhor vai me conduzir a amar? Mesmo que você fale, assim eu não sei amar. Diga, Espírito Santo, me ensina a amar essa pessoa. Talvez esse amor vai vir através de um perdão, talvez essa, esse amor vai vir através de simplesmente comprar um café para essa pessoa que trabalha ao teu lado, talvez seja comprar um presente, talvez seja um abraço, talvez seja é, é, uma, uma mensagem, um texto, talvez seja você ajudar alguém numa mudança, a pessoa está mudando de morada e você sente Deus de ajudar, isso é amor, é isso que Paulo está falando, olha, quanto a esse amor de irmão para irmão, de irmão de sangue, eu não preciso te escrever, pois vocês foram ensinados por Deus. <risos> que Deus possa nos ensinar, Senhor, nós te damos liberdade para que o Senhor nos ensine a amar, assim como Jesus amou, a palavra diz em João 13, que os discípulos de Jesus seriam conhecidos pelo amor, nos levanta como essa geração que ama de maneira extravagante e também sacrificial em nome de Jesus. Versículo 10, a palavra fala, e de fato vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Olha que interessante, então esse amor fraternal, ele deve crescer e a gente vê que esses irmãos de Tessalônica estavam amando irmãos de outras cidades da Macedônia. Você pode perceber que através de Cristo você tem o potencial de amar alguém que você não conhece. Você já passou por isso? De repente você conhece alguém pela primeira vez na igreja, ou até mesmo na rua, ou até mesmo no trabalho, e o Espírito Santo ele, ele brota, ele gera em você um amor por aquela pessoa. O que Paulo está falando aqui aos irmãos de Tessalônica é que eles não amaram simplesmente ali aquela família na fé, mas aquele amor transbordou por todos os irmãos, por todos os santos, por todos aqueles que estavam na Macedônia. E aí ele fala assim, contudo, irmãos, insistimos que vocês cada vez mais assim procedam. Tá bom? Pode melhorar. É isso que Paulo tá a falar aqui, ó. Que interessante, lindo que esse amor transbordou por toda a Macedônia, mas eu insisto que vocês procedam assim cada vez mais. Aí versículo 11, esforcem-se. Pera aí, rapidinho. Esforcem-se para ter uma vida tranquila e cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que, dos que são de fora e não dependam de ninguém. Versículo 13, a gente não vai entrar no versículo 13, a gente vai entrar amanhã, porque tem bastante coisa aqui para a gente desmembrar e mergulhar no versículo 13, mas o 13 fala assim, vai trazer um pouco de contexto para aquilo que Paulo está falando anteriormente. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os que não têm esperança, que obviamente é uma metáfora para aqueles que morreram. Então Paulo está dizendo aqui, ó, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto àqueles que morreram, para que não fiquem tristes. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, Cremos também que Deus trará mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Então, olha que coisa interessante. Então, Paulo, mais uma vez nessa epístola tão escatológica, Paulo ele começa aqui a falar da volta de Jesus e também falar sobre aqueles que morreram em Cristo. Falando, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes enquanto aqueles que dormem. Por que, que ele usa essa metáfora? Porque aquele que dorme ele tem expectativa de acordar. Você, você vai concordar comigo que você fez planos para o dia de hoje. Talvez o, o simples fato de você não ter feito planos nenhum é, é, significa que você pensou e você tem expectativa de acordar e falou ó, não tenho plano nenhum para mim a quarta-feira. E por que que Paulo usa essa metáfora? Aqueles que dormem, porque eles terão aqueles que dormem em Cristo eles têm expectativa dessa primeira ressurreição então Paulo começa a falar aqui a respeito da segunda vinda de Jesus mas ele fala assim, olha é, 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 esforcem-se para terem uma vida tranquila cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém então olha que interessante é, eu piamente acredito na teologia da volta de Jesus. E o cristão que não acredita na teologia da volta de Jesus, eu não, não, não sei se o cara é cristão. Ele voltará, ele voltará em glória, ele voltará para buscar uma igreja gloriosa, ele vai voltar. Agora, a teologia da volta de Cristo não deve me isentar e te isentar da responsabilidade de sermos luz do mundo e sal da terra nos tempos de hoje. E muitos, ou melhor, todos nós, através do trabalho, alguns mesmo através da igreja, outros através é, é, de uma empresa, outros, outros através de uma profissão, talvez você seja professor, talvez você trabalhe com tecnologia, talvez você seja arquiteto, barbeiro, não sei qual que é a tua profissão. Mas aqui Paulo está falando para uma igreja e essa igreja nasce, é, é, em Atos 17, em meio ao mover de Deus e Paulo com certeza falou da crucificação, da morte, é, é, da ressurreição de Cristo e que Cristo voltaria, aquela igreja ela fica tão impactada pela mensagem do evangelho que aqui muitos historiadores vão dizer que eles abandonaram muitas as suas profissões porque eles estavam simplesmente esperando a volta de Jesus, e ele vai voltar, isso aqui não é uma, uma questão de si, é uma questão de quando, ele vai voltar, ele vai voltar. Agora, tanto que mais para frente, Paulo vai falar assim, aqueles que é, não trabalham também não comam, então ele está confrontando aqueles que receberam o evangelho, mas eles começaram a viver com uma mentalidade de fugir desse mundo. E sim, nós nós iremos reinar com Cristo, nós, iremos, é, nós clamamos por Maranata, nós ansiamos pela presença de Jesus, mas nesse intervalo nós precisamos ter esse clamor por Maranata, e nós precisamos é, nos posicionar para ser luz do mundo, para viver aquilo que Isaías diz em Isaías 61.4, é restaurar as cidades que foram assoladas de geração em geração, fazer como William Wilberforce, que lutou contra a escravidão no Reino Unido, aquilo que se espalhou por toda a Europa e por todo o mundo, fazer como John Wesley e seus discípulos que é, é, começaram hospitais, escolas, que cuidaram é, é, dos pobres, cuidaram é, das crianças de rua, fazer como William Carey que traduziu a Bíblia para 44 idiomas, que começou a investir na agricultura na Índia, que investiu é, é, na mídia é, escrita, em jornais, fazer como tantos outros reformadores. Temos expectativa da volta de Cristo, mas entendemos que temos ferramentas em nossas mãos para que no tempo de hoje possamos trazer um impacto na sociedade. Então aqui Paulo fala, olha, esforce-se para ter uma vida tranquila, cuide dos seus próprios negócios. Em outra, outras palavras, cada um deve cuidar da sua vida não viva às custas de outros, porque muitos aqui em Tessalônica começaram a viver à custa de outras pessoas. Então, é, 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 existem temporadas, talvez você está passando por uma temporada é, 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 um pouco mais difícil, uma temporada que você é, conta com o milagre de Deus, continue contando com esse milagre de Deus. Agora, não permita com que isso entre na tua mente de tal forma que isso se transforme em um estilo de vida. Porque hoje você pode receber o milagre, mas amanhã Deus ele, ele pode te transformar em um provedor. É interessante que por 40 anos o povo come do maná que descia do céu. Só que quando o povo entra na terra prometida, a palavra diz que o maná cessou. Porque naquele ano a terra produziu do seu próprio fruto então naquela, naquela mudança de temporada, o povo tinha é, é, a habilidade de produzir o seu próprio alimento, então cuide dos seus próprios negócios, isso é espiritual, talvez você é um empresário, você é tão espiritual quanto, talvez o teu pastor que está fazendo aqui um devocional contigo, faça isso para a glória de Deus, corandeu, viva diante de Deus, para a glória de Deus, Aquilo que você faz, faça para a glória de Deus. Aí a palavra diz no versículo 12, a fim de que andem decentemente aos olhos do que, dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então o que, que Paulo está falando aqui? Que a nossa vida deve ser exemplar e irrepreensível para com os que são de fora. Em outras palavras, nós pregamos muitas vezes, ou todas as vezes, através do nosso comportamento, aqui Paulo está trazendo para aqueles irmãos, olha que está assistindo vocês vocês as pessoas dessa cidade, tão contaminada pela cultura daquele tempo estão assistindo vocês, vivam a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora, é aquilo que é, o, o, o tio do Peter Park, ele pregou para ele, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, vivam decentemente aos olhos do que são de, dos que são de fora e não dependam de ninguém. Sabe, muitos sermões são escutados fora da igreja, é a tua vida, é a tua forma de falar, é a tua forma de se comportar, é quando recebe aquele, aquele troco a mais e você devolve, é quando você é, é fiel com os teus compromissos, é quando você é transparente e genuíno para com as tuas obrigações, aqui uma, uma coisa que nós precisamos entender é que muitos escondem é, uma vida, um fracasso é, 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 nos, na profissão atrás de uma máscara de espiritualidade, então de repente a pessoa é, 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 ora em línguas, jejua, canta e... e, e, e Cara, é, é reteté para lá e para cá e eu sou completamente a favor disso. As pessoas aqui que me conhecem de perto sabem muito bem, não é verdade, Paulão? É verdade. É verdade, o Paulão tá aqui que não me deixa mentir. Mas, aqui Paulo tá falando, olha, não viva balançando o coqueiro. Talvez você que é de Portugal, você não vai entender muito bem essa expressão. Eu vou explicar. O que é balançar o coqueiro? É aquele irmão que, que não se movimenta. Outro dia um, um jovem veio falar para mim, pastor eu queria, é, isso aí foi lá em São Paulo, quando eu ainda era líder do Vox, que era o, o grupo de jovens, pastor eu queria é, oração tua para para conseguir um emprego, eu falei, vamos morar então, o que, que você quer? Cara, eu sonho com isso, 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 eu falei, você sabia que talvez você não não comece, né? você tem, sei lá, 18 anos, talvez você não comece fazendo essas coisas, você tem que ser fiel com aquilo que for colocado na tua mão, e tudo é espiritual, então é, vamos começar por aí, ah, entendi, vamos lá, mas eu quero, eu quero oração, pastor, tá, coloquei a mão para orar sobre ele, eu falei assim, peraí, antes de orar, que horas que você acorda? Ele falou assim, 12 horas, meio dia, eu falei, tá, então é o seguinte, eu vou orar para Deus abrir uma porta de emprego, mas antes de Deus abrir a porta de emprego, vamos abandonar o computador, os jogos, eu quero te desafiar a começar a acordar cedo, faz o teu devocional, vai mandar currículo, vai se preparar e vai fazer a tua parte, porque você está clamando aí por um emprego, que cara, se, o, se você manda o teu currículo, Deus abre a porta e o cara te liga nove da manhã, você está dormindo, hein? você nem atender o telefone você consegue, vamos se movimentar, ele ficou olhando para mim assim, e é isso que Paulo está falando aqui para a igreja, ó. É, andem decentemente aos que são de fora, não dependo de ninguém, o que quer é balançar o coqueiro? É o cara que fica ali do lado do coqueiro, balançando o coqueiro para ver se o coco cai. E quando o coco cai, ele usufrui daquilo. Então, o que é isso na gíria gospel? É o cara que quer, de repente, ser missionário. Ele fica ali do lado de um irmão. Oh, bonito o teu agasalho, hein, Paulão? Bonito o teu... Oh, que tênis, hein? Que tênis, hein, cara? Uau! Glória a Deus, hein, mano? Um dia Deus vai me dar um tênis desse aí, hein? ó, oh, um dia, Paulão, um dia Deus vai me dar esse carro, hein um dia um dia, olha que casa linda, hein um dia Deus vai me dar uma casa dessa, hein ó, oh, fica esperto, hein, meu irmão quase falta quase falta pegar a arma e falar assim, ó oh, levanta, passa aí, passa aí pra obra de Deus o pessoal tá assim, mostra o tênis aí, Paulão ele tá aqui com o rebook, giro então, dá hora esse tênis aí, velho essa jaqueta aí da, da Burberry, hein, Paulão? Da hora, hein? Então, o que, que é alguém que vive a balançar o coqueiro? É alguém que não se envolve com a produção, ele só quer a colheita. É alguém que não se, não está preocupado, isso aqui já é manipulação, é verdade. Isso aqui não, é nem, não é nem balançar o coqueiro, isso aqui é quase um assalto gospel. É, é alguém que não se envolve com a produção, ele não está preocupado com a semeadura, ele não pega a semente, ara o campo, coloca a semente, coloca a terra. O que, que é isso? Acorda cedo, manda um e-mail, responde lá os e-mails, faz a tua parte, afia o teu machado, se esmera, estude. Ele não quer, ele só quer a colheita. E aí Paulo fala assim, esforcem-se para ter uma vida tranquila, olha que... que, 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 que que aparente contraste, você se for, você esforça para ter uma vida tranquila, o que, que Paulo está falando? Afia o teu machado, seja o melhor profissional que você pode ser, se envolva, multiplique o seu talento, sonhe grande, ah pastor, mas eu não quero sonhar grande porque aí é, vai ser para a minha glória, não, é para a glória de Deus, gere empregos para a glória de Deus, gere milhões para a glória de Deus. É, é, produz, é isso que Paulo está falando esforce-se para ter uma vida tranquila cuide dos seus próprios negócios trabalhe com as próprias mãos não use a mão para balançar coqueiro trabalha, e mexa na terra plante a semente como nós os instruímos a fim de que andem decentemente aos olhos do que, dos que são de fora. Então, em outras palavras, Paulo está assim, ó, Tessalônica vai ver o comportamento de vocês e vão dizer, uau, olha como esses crentes vivem, olha como eles produzem, olha como eles amam, mas também eles têm um, um, um respaldo que é prático, não é uma, uma espiritualidade é, abstrata, é algo genuíno, palpável, tem um impacto terreno e social. Não dependam de ninguém. Ah, pastor, eu, 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 eu dependo de Deus. Sim, dependa de Deus. O que o Paulo está falando é, não coloque a tua expectativa em homens. Faça a tua parte. Vive o teu chamado. Multiplique o teu talento. Você é responsável pelo teu talento. Eu não sou responsável pelo teu talento. Eu não sou responsável pelo talento de ninguém a não ser o meu. Então, multiplique o teu talento. Amém? Amanhã a gente vai entrar aqui no versículo 13 até o 18. Quando o Paulo começa a falar bastante aí sobre a primeira ressurreição, sobre a, a segunda vinda de Cristo e sobre arrebatamento. Então, também é, é, são talvez os versículos mais importantes aqui desse capítulo. Não perca, então, amanhã, 7 horas em ponto, para você que está no Brasil, 8, é, 11 horas da manhã em ponto, para você que está em Portugal. Eu vou deixar essa live salva, tá? E aí você pode mandar aí. Coloca lá no comentário um irmão que tem balançado o coqueiro, fala assim, vai trabalhar. Brincadeira, não precisa fazer isso não, mas pode fazer se Deus colocar no seu coração. Então eu vou deixar aqui a live salva para você é, assistir de novo e compartilhar. E amanhã a gente vai falar bastante sobre os versículos seguintes que falam a respeito da volta do nosso rei. Ele voltará em glória para buscar a sua igreja. Amém? Deus abençoe. Senhor Deus, nós clamamos agora para que o Senhor venha abençoar o nosso dia, que seja um dia cheio da Tua presença. Fala conosco, nos tira da zona de conforto, que a gente possa viver aquilo que Paulo falou aos irmãos em Tessalônica. Que o mundo lá fora possa ver Jesus através da nossa espiritualidade, mas também através dos nossos frutos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.